0: Özgürüz Radyo'da Havadan Dansu'dan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan. Ben
1: Sezai Ozan Zeybek.
0: Yılın sondan bir önceki gününde biraz 2020 ile ilgili konuşacağız. Nasıl bir yıldı, nasıl geçirdik? Nasıldı Ozan?
1: <gülüyor> yani pek çok şey söylenebilir. Biraz e, sona doğru çok sıkıcı oldu. Ya çok özlediğim bir sürü şey var. E, umarım bu 2021'de gerçekleşir. Ee...
0: Sona doğru mu sadece <gülüyor> Ya
1: yani yazın daha iyiydi de bu son 3 ay bana çok zor geldi için açıkçası. Şu son evet. kış dönemi yani.
0: Evet gerçekten bir kez daha kapanınca.
1: Evet okullar kapandı. Daraldık. Online'dan biraz bezginlik geldi. Katıldığım böyle hani uzaktan ne varsa aktiviteler biraz böyle yormaya başladı. Bir de yani hakikaten her yer kapalı olduğu için şu an Berlin'de karantina olduğu için restoranlar, kafeler her yer kapalı olduğu için sadece soğuk var. Erken kararan bir hava var. Ve kapanmışlık hissi çok yoğun bir şekilde beni yordu açıkçası
0: cümlemizi hakikaten. Sen niye
1: özledin en çok?
0: Ya ben insanları özledim tabii en çok. Hani birileriyle şöyle rahat rahat görüşebilmeyi konuşabilmeyi. Bir odanın içerisinde böyle on kişi bulunup ağzından ne çıkıyor endişes taşımadan virüs çıkıyor mikrop çıkıyor <gülüyor> mikrop çıkıyor endişes taşımadan konuşabilmeyi filan evet. bunları özledim ya çok basit insani bir şeyi özledim yani aynen ben
1: de böyle bir yani bu masanın etrafında oturup hoş yemekler hoş muhabbet insanlarla kal ama yani aklımdan da şu geçiyor 2021'de durumun düzeldiğini düşünsek bile bence bir süre devam edecek bu endişeler insanlara yakın durma yok Dur canım zaten 2021'de öyle pat diye düzelmeyecek işte
0: biz böyle kapanmış vaziyette dururken ve bundan bunalırken aslında dünya yerinde durmadı tabii. 2020 yılı içerisinde çok fazla şey oldu ve bu radyo programının temasıyla ilişkili olan da çok fazla olay oldu. Yani hem çevre hareketleriyle ilgili hem de dünyada iklim değişikliğinin göstergesi olabilecek pek çok şey yaşandı. Bu programda biraz bunları konuşalım.
1: Kabaca kronolojik bir sırayla gideceğiz. Yani Ocak ayından Aralık ayına kadar belli başlı olayların etrafında ufak tartışmalar yürüteceğiz. Ama yani bazı olaylar elbette ki aylara yayılmış. Kimisi zaten yıllara yayılmış aslında olaylar. Biz birkaç ufak örnek üzerinden tartışmalar açmaya çalışacağız. Başlangıç noktası için de Meksika'dan bir cinayet haberiyle başlamak istiyoruz. Homero Gomez Gonzalez'in öldürülmesi. Ocağın sonunda 29 Ocak'ta kaybolduktan 2 hafta sonra ölü bulundu. Homero Gomez Gonzalez, kral kelebeklerinin korunmasıyla ilgili çalışan bir çevre aktivistiydi. Kimin öldürdüğü henüz bulunabilmiş değil, Şüpheler var. Avokado yetiştiricileri mi, kaçak ormancılar mı vesaire gibi. Bu olayı bizim için önemli kılan tekil bir olay olmaması senelerdir, aslında çevre aktivistleri, Türkiye'de bu pek rastlamadığımız bir olay ama senelerdir çevre aktivistleri öldürülüyorlar, Özellikle cinayete kurban Güney gidiyorlar.
0: Özellikle Güney Amerika ve Orta Amerika'da çok yaygın değil
1: mi? İndonez, Endonezya'da, Filipinler'de, uzak doğu Asya'da da çok yaygın. Ee, ormanların, madenciliğin gelişmiş olduğu yerlerde devletin de biraz gözetimiyle diyebileceğim bir şekilde sistematik bir cinayet var ortada. Sayılar gerçekten çok korkunç. Bin, e, 2019 yılında 212 aktivistin öldürüldüğü biliniyor bu Global Witness isimli bir örgütün raporuna göre. Sayılar muhtemelen çok daha yüksek çünkü öldürülenlerin tamamı zaten raporlara giremiyor. Seneler içinde artışlar da oluyor. Nerede bu çatışma hatları varsa ve şirketlerin eli güçlüyse ve devlet bu ölümlere göz yumuyorsa bu olayların arttığına tanık oluyoruz. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi diye arada sırada düşünüyorum. Henüz çok rastlamadığımız bir olay. Yani bu kadar sistematik. İnşallah olmaz
0: ağzından yel alsın diyelim ya. Ama bütün, o bari
1: olmasın. Bütün bu madencilik yani ihtilaf hatlarının artması bir noktada böyle bir noktaya götür mü Türkiye çünkü hukukun zemininin de kaybolduğu, hukuk dışı araçların, şiddetin kullanıldığı ama tabii bu şiddet genelde devlet şiddeti olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir e, cinayet denilen şey en azından bizim bildiğimiz kadarıyla yok umarım da olmaz dediğin gibi. Evet. Ama bu dünya için önemli bir sorun. Dünyadaki pek çok çevre aktivisti bu yani çevre e, savunmasının ne kadar önemli, ne kadar siyasi bir şey olduğunu da gösteriyor. Yani yeşil koru, doğayı sevden çok çok daha fazla bir takım e, sınıfsal ihtilaf, ihtilafların bir takım sömürü ilişkilerinin tam kalbinde aslında çevreyi koruma me mevzuu var.
0: Tabii sonuçta bir kaynak paylaşımı ile ilgili bir mücadele yürüyor orada.
1: Evet ve buna engel olan bu e, çarkın dönmesine engel olan insanlar e, elimine ediliyor Hı. Güney Amerika'da ve Endonezya'da ve Filipinlerde. Hı.
0: Şuvat ayına geldiğimizde ise aslında bir süredir sürmekte olan yangınlar, Avustralya'daki yangınlar manşetlere taşındı. İnanılmaz büyüklükte bir yangın furyası yaşandı geçtiğimiz sene içerisinde Avustralya'da. Oradaki bu kurak, çalılık yerlerde yangın aslında doğal bir şey olmasına rağmen yani sürekli tekrarlanan bir şey. Yılın kurak zamanlarında olan bir şey. Bu sene hem yangınlar çok erken başlamış, 2019'un Haziran'ında başlamış hem çok kurak bir yaz geçmiş. Velhasılı Mart 2020'ye kadar neredeyse kesintisiz olarak ardı sıra çıkan yangınlarla Ee, Avustralya'da aşağı yukarı Güney Kore büyüklüğünde bir alanın yandığı tahmin ediliyor. Bir kısım işte hesaplar yapıyorlar tabi. Ne kadar canlının hayatına mal oldu bu hani bitkiler hariç hayvanların ve insanların ne kadarının hayatına mal oldu diye. Yangın söndürme çalışmalarında ya da işte köyleri, evleri, kasabaları yandığı için ölen insanlar var 33 kişi ama onun dışında 3 milyar hayvanın öldüğünü tahmin ediyorlar. Bu esnada tabi aynı dönemlerde biz Avustralya'da bir de kuraklık yüzünden Bir kısım hayvanların da katledildiğini okuduk. Bir önceki programımıza referansla işte önce develeri helikopterlerden tarayarak öldürdüler. Sonra yabani. Helikopterlerden atı... mi? Tarayarak Heli... öldü. Evet. Onu bilmiyordum ben. Helikopterlerden ateş açarak öldürdüler. Sonra 10 bin tane atı aynı şekilde öldürdüler.
1: Bunu sebebi neydi? Bir de hatırlatın ha.
0: Kuraklık, susuzluk. O hayvanlarla paylaşacak suyu yok insanların. Hayvanlar da susuzluktan şehirlere giriyorlar, kasabalara giriyorlar ve var olan su kaynaklarını insanlar onlarla paylaşmak istemedikleri için o hayvanları öldürdüler. Neyse o esnada bir de bu yangınlar sürüyordu yani ve yangınlar inanılmaz bir büyüklüğe ulaştı. Okaliptus ormanları çok yanıcı ormanlar zaten ama o okaliptus normalde üremesini de yangına borçlu olan bir ağaçmış. Bu sefer ürecek orman ağaç pek kalmadı.
1: Bir de burada çok enteresan bir mevzu var aslında. Zengin ülkelerde çıkan bu yani o meydana gelen doğal afetlerle diğer ülkelerde gelen meydana gelen doğal afetler arasında bir ayrım var. Çünkü buradaki hasarın büyük bir bölümü sigorta şirketleri tarafından karşılanabiliyor. Hala bu ne kadar sürdürülebilir emin değilim. Yani bu yangınlar her sene iki sene de bir bu sıklıkla bu e, ölçekte olmaya devam ederse bir noktada doğal afetlerin sigortalanması mümkün olmayacak. Zaten bu Filipinler'de, Endonezya'da Türkiye gibi ülkelerde zaten çok nadir olabilen bir şey. Ama devam etmesini sağlayan bu sistemin bir sigortacılık
0: Tabii yani ama yananlar hani özel mülk olduğunda anladığım kadarıyla yoksa çalıların yanıyor yani oralarında Sigo sigorta... Sigorta zaten onları
1: karşılayamaz değil. ama tabii insanların hayatında devam edebilmesi Hı -hı. için sigorta çok önemli bir yer tutuyor. Fakat dediğim gibi de yani olur. öldürülen hayvanlar yok olan e, tabiatla ilgili bir sigorta var mı zannetmiyorum. Olamaz da zaten bunun fiyatı ne olabilir ki?
0: Bu arada yani bu yangınların büyüklüğünü tarif etmek için hani şunu söylemek lazım. Yeni Zelanda'ya kadar ulaşıp oralarda hava kirliliğine neden oluyor duman.
1: Dumandan bahsediyorsunuz. Şehirlerden
0: zat yani. şehirlerde yani e, Avustralya'nın kendi şehirlerinde sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Dışarıya çıkıp nefes, temiz havayla nefes alamayacağı için insanlar. Bu derece büyük bir şeydi. Mart ayı itibariyle yangınlar başla, yağmurlar başlayın cevap edersin ancak söndü.
1: Yani Yeni Zelanda'dan da öteye gitti hatta bir NASA'nın eğitimine katılmıştım ben. Uydu sistemlerinden görüntü nasıl okunabilir gibi ve onu göstermişlerdi. Yani Avustralya yangınlarından sonra dumanı takip edebiliyorlar uydulardan çünkü başka türlü bir renkle skalasında hareket ediyor. Yani Pasifik Okyanusunda bayağı doğuya gitmiş ve bütün etki alanını gösterebiliyor ve korkunç bir yayılım alanı var yani o kadar büyük bir coğrafyayı etkilemiş ki Yeni Zelanda'nın da üstünden geçerek daha doğuya doğru yani güneşi kesmesi, kesmesi, havayı zehirlemesi yani pek çok pek çok yan etkisi devam ediyor aylarca hatta yıllarca.
0: Bir de karbon salımı tabi.
1: O, o mevzu da var evet.
0: Yani hani küresel ısınmanın yangınlara etkisinden bahsediyoruz aynı zamanda yangınlar da bu sefer Aynı döngüye katkı sağlıyorlar ve daha da çok ısınmasına neden oluyorlar
1: tabii. O zaman ısınma demişken Mart ayına da geçelim. 2020 kışı Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı. Bir önceki rekor 2015-2016 yılında kırılmış zaten. 2020 kışının yani Aralık, Ocak ve Şubat ayları oluyor bu. Kışının ortalaması 1.4 derece daha fazla bu rekordan 2015-2016. Asıl ama korkunç olan sayı şu. 1981-2010 arasındaki sıcaklık ortalamasının kış aylarından bahsediyoruz. 3.4 derece daha üstünde.
0: İnanılmaz bir sayı bu ya.
1: Evet. Gerçekten Özellikle Kuzey şey Yarımküre şey. ve Kuzey Yarımküre'nin daha kuzey bölgeleri daha hızlı ısınıyor. Küresel iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyor.
0: E zaten görüyoruz yani işte. Beşinci kışımızdayız burada ve hala kar yağmadı.
1: Evet. Gerçekten
0: ya. de inanılmaz bir şey bu Berlin için.
1: Gözümüzün önünde bu şekilde olması, insanların bundan endişe duyuyor olması, özellikle bir önceki neslin kıyaslama imkanı olanların çok anlaşılır, çok çok korkutucu bir taraf var gerçekten bunun.
0: Evet. Biz o, o nesiliz aslında ya hani gerçekten kar görüyorduk ve kar kar yok artık şeklinde yaşıyoruz burada. Çok tuhaf bir şey bu. Evet. Gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Evet. evet. Neyse bu esnada ama hani bütün bu kapanmalarla. Karbon salımlarında da ufak tefek düşüşler gerçekleşti. Nisan-Mayıs aylarında da bol bol bunun haberlerini okuduk işte. Hani hiçbirimiz hareket edemiyoruz, uçaklar uçamıyorlar, uluslararası ticaret bile durma noktasına geldi. Bunun etkisi nedir üzerine epeyce bir konuşuldu, düşünüldü. Nisan ayında da ortalamanın günlük karbon salım ortalamasının dünya çapındaki %17 düştüğü tespit edildi. Ama pek bununla ilgili ümitlenemedik yani sonuç itibariyle hani sonrasında ayağa kalkma, ekonomiyi yeniden canlandırma vesaire hamleleriyle büyük bir ihtimalle biz bunu fazla fazla yeniden harcama kapılmamak mümkün değildi o esnadaki atmosferde. Ama yine de 2020 yılında 2019'a göre
1: %7'lik bir karbon emisyon düşüşü yaşanmış. Her şeye rağmen. Ya bu çok bence ümit veren bir sayı değil benim için. Yani bir %7 o kadar. Ya bu kadar durdu hayat diyoruz, karantina diyoruz %7 o kadar da büyük bir düşüş Yo, değil. değil.
0: Ama bu ortalama tabii çünkü hayatın durmadığı aylar vardı. Bir de dünyanın her yerinde. Her şey durmadı malum
1: yani. Ya bir de bütün bu olay bittikten sonra biz yani akıllandık artık bambaşka bir iklim değişikliği politikası uygulayacağız noktasında değiliz. Yani başka bir sebepten ötürü hareket edemiyoruz. Hastalık bulaşmasın diyerek evlerimizde kalıyoruz. Yani bu bir sistemik değişime işaret etmiyor henüz.
0: Tabii ki. Tabii ki etmiyor.
1: Ya böyle olaylarda galiba hani e, siyasi bir mücadelenin olması çok ayırıcı benim için. Eğer yoksa her yere savrulabilir. Yani şuradan... İklim değişikliğine yönelik olumlu hamleler değil gayet faşizm de çıkabilir bu sürecin sonunda. iki sene, bir buçuk senenin sonunda. Evet. Hiç olumlu bir şey söyleyemeyeceğiz ama.
0: Söylemeye çalışıyordum.
1: Ben, belki ruh halimizle de ilgili yani senenin sonu burada kış çok fazla yani biraz böyle mazeret gibi olacak ama yani günler çok erken karar saat üç buçukta falan göz yani bayağı karanlık çöküyor. Bizim de ruh halimiz biraz karanlık galiba. Tam o zaman biterken. ben
0: Haziran ayından bir tane iyi haber paylaşacağım.
1: Söyle Haziran ayında Haziran olumlu ayındaki
0: haber. olumlu haberi vereyim ben. Amasra'da bir termik santral yapılacaktı hem atomik santrali ve bunun içinde bütün Amasra'da böyle büyük bir plan değişikliği yapıldığı bir liman vesaire dahil olmak üzere işte bu planın e, durdurulması için oradaki çevre örgütlerinin mücadelesinin sonunda Danıştay 6. Dairesi planı durdurdu yürütme durduruldu yani ve gerekçesi bence çok güzel esas önemli olan o herhangi bir böyle teknik nedenle şu rapora eksik bu su böyle filan diyerek değil uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı için plan iptal edildi. Herhalde buna en azından şimdilik bir kazanım olarak bakabiliriz.
1: Ne ya bu büyük bir kazanım gerçekten. Orada verilen hukuki mücadelenin yani bu kadar umutsuz bir pozisyonda olmamıza rağmen hukuki mücadelenin hala belli kazanımları oluyor Türkiye'de.
0: Evet, hala bir araç bu. Kazdağları ile ilgili olarak da Sinan'la bunu konuşmuştuk biraz. Yani hukukla hala en azından yavaşlatmak, engellemek, canlarından bezdirmek filan bir nebze mümkün.
1: Tabii aynı şey bizim için de geçerli. Yani pek çok hareketi, pek çok siyasi mücadeleyi yavaşlatmak, durdurmak, engellemek mümkün oluyor. Şimdi o zaman devam etmeden bir ufak şarkı arası verelim. Yeniden hoş geldiniz. Bu senenin önemli olaylarını konuşuyoruz. Bu önemli olayları etrafında çevre e, mücadelesini konuşuyoruz aslında. Ve böyle bu senenin bir toparlamasını yapıyoruz. Yaz aylarının önemli olaylarından biri de çekirge istilalarıydı. Pek çok geniş bir bölgeyi etkiledi. Görüntüler var YouTube'da. Onları seyrederken gerçekten bayağı şaşırtıcı oldu benim için. Bulut gibi yani korkunç, kocaman bir coğrafyada çekirgeler... E, Bulut gibi kaplamışlar neredeyse güneşi engelliyorlar ve çevresinin arkasında iki tane adam arkalarında işte zehir tüpü çekirgeleri yok etmeye çalışıyorlar seyrettiğim görüntülerden biri. Yani ne kadar çaresiz yani o kadar milyonlarca milyarlarca hayvanın olduğu bir yerde kendi ağaçlarını korumaya çalışıyorlar. Çünkü bir sene iki sene eğer verim alamazlarsa ürünlerinden yani ağaçlarından o meyveleri toplayamazlarsa bunun sonucunda muhtemelen birkaç yıl içinde göç etmek zorunda kalacaklar o coğrafyadan.
0: Benzer bir e, iklim olaylarının kırılganlığı beslemesi meselesini selde de görüyoruz. Özellikle Güneydoğu Asya'yı e, ardarda vurup duran sellerde neticede topraklar kaybediliyor işin aslı ve büyük göç olaylarına neden oluyor.
1: Sellerin de çeşitli sebepleri var. Mesela bu sene önemli olaylardan biri gene Bangladeş, Nepal ve Doğu Hindistan'ı etkileyen muson yağmurlarıydı. Muson yağmurları zaten o coğrafyayı şekillendiren önemli bir yağış sistemi. Hep vardı, fakat şu son zamanlarda kontrolden çıktı, yağış bıraktığı yağış miktarı ve şiddeti arttı. Bu da kayıpların artmasına sebep oluyor. Kontrolden çıkmış bir doğal afet haline gelmiş durumunda.
0: İklim değişikliğiyle ilgili olarak zaten bu iklim anomalilerini sık sık konuşuyoruz. Yani bir yandan kuraklık oluyor. İşte şu anda Türkiye'de barajlar yüzde İstanbul'da pardon barajlar yüzde yirmi dolduk seviyesinde. Son 10 şu anda yılı... dediğin kış şu aylarında. Anda, şu anda. Evet <gülüyor> kış aylarındayız ve şu anda o barajların dolu olması gerekirdi. Ve barajlar boşlar. Son 10 yılın en kurak kışı geçiyor diyorlar ki zaten İstanbul'da sıcaklıklar işte 16-17 derece. Ama aynı zamanda yaz aylarında da e, Türkiye iki büyük sel felaketiyle sarsıldı. Bir tanesi Bursa'da sonra Ağustos ayında Giresun'da olan iki felakette hem Can kaybı oldu. Ciddi şekilde can kaybı oldu. Hem de çok miktarda işte konut ve iş yeri yıkıldı. İkisi de aşırı yağışlar nedeniyle dere yataklarının taşması yüzünden oldu.
1: Bir yanda aşırı yağış var. Özellikle kuzey ülkelerinde yağış miktarı artıyor. Akdeniz gibi yerlerde kuraklıklar artıyor. Kuraklık artıyor fakat bir yandan da yağış olduğu zaman çok daha fazla yağış. Hani çok yoğun yağışlara maruz kalıyor Türkiye gibi coğrafyalar. Bir de bir üçüncü grup işte belli yerlerde kasırgaların şiddeti artıyor özellikle uzak doğu Asya'da ve Amerika'nın doğusunda çok şiddetli bu sene 30 tane oldu değil mi yanlış bilmiyorum Evet. ve alfabedeki azından. alfabedeki harfler bittiği için Roma rakamlarıyla isimlendirmeye başlamışlar artık haber de olmuyor galiba bunlar kolay kolay sıradan olaylar haline geldi
0: Evet, Amerika'nın doğusunu kasırgalar vururken batısına ise büyük e, orman yangınları vurdu bu yaz hatta sonbahara sarktı Kaliforniya eyaletinde özellikle. Normalde de her sene tekrarlanan yangınlar bu sene Avustralya'da olduğu gibi devasa büyüklüklere ulaştı ve eyalet yüz ölçümünün yüzde dördünü kaplayacak kadar büyük yangınlar gerçekleşti. İşte aynı zamanda bu şehirlere falan da sıçradı
1: biliyorsunuzdur. Kuzeye ee, kadar gitti değil mi dumanlar? Seattle şehrinden bir arkadaşın evet, evet. galiba dumanları göster göndermişti evet, Kanada evet. sınırında.
0: Kanada'ya ulaştı. Numanlar ki aslında yangınlar da zaten yani Kaliforniya ile sınırlı kalmadı. O batıdaki diğer eyaletleri de mesela Oregon'u da büyük ölçüde yaktı. Eyalet tarihinin en büyük yangınıymış bu. Ve yangının sebebi işte biraz önce konuştuğumuz gibi yani iklim, iklim anomalileri yağış yok. Çok büyük sıcaklık dalgaları var. O sıcaklık dalgalarında ağaçlar çıra gibi tutuşuyorlar.
1: Ama burada bir başka sebep daha konuşuluyor. Yani doğrudan iklimin etkisi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde orman yangınlarını önlemeye yönelik çabaların da bir etkisi olduğu konuşuluyor. Kast edilen de şu bu orman yangınları aslında arada sırada olan oradaki habitatın yeniden canlanmasını sağlayan arada bir yeniden doğum anlamına gelen bir sürecin parçası aslında. Fakat 1950 ile 60'lı yıllarda orman yangınlarını engellemek amacıyla hemen müdahale. Yani o ilk 24 saat içinde söndürülmesine yönelik hamleler yapılmış. Bunun da sonucunda Ormanların nasıl diyelim ekolojisi değişmiş yani daha seyrek olması gereken ağaçlar daha sık hale gelmişler ve orman yangınlarına daha nasıl diyelim açık hale gelmişler. Şu anda bir de bu iklim değişikliğiyle yani havaların ısınmasıyla kurak yaz mevsimleriyle birleşince yangınları engellemekte zorlaşıyor bu yüzden.
0: Bu yangın meselesi gerçekten bu tabi yangınlar yani bitkilerin. Kendi yaşam döngülerinin bir parçası olan yangınlar meselesi hakikaten çok enteresan. Amerika'da bir de savana meşesi denen ormanlık alanlar var. Sadece meşe ormanları ama büyük ağaçlar değiller bunlar. Yani hakikaten savana işte. Tek tük ağaçlar, yanlarında çalılar var, küçük otlar var vesaire Ve o meşelerde böyle serpilmiş devasa meşe ağaçları değiller. Ufak tefekler. Ve bunlar da düzenli olarak yanıyorlar ve yandıklarında, arkalarından kalan açıklıkta da başka bir sürü canlı hayat buluyor. Tam da bahsettiğim gibi yine yangın kontrol sistemleriyle bunları yanamas hale getirmişler. Aynı dediğim gibi yine çok sıklaşmış bitkiler ve neticede oradaki çeşitliliğin, yaşam çeşitliliğinin ciddi şekilde azalmasıyla sonuçlanmış olay. İşin bir başka tarafı da bunlar daha çok işte Amerikan yerlilerinin kapatıldıkları rezervasyon alanlarındalar. Dolayısıyla yangın önleme adı altında o rezervasyon alanlarına da yerlilerin otonom güya otonom bölgelerine de ciddi müdahaleler yapılmış. O yüzden bir yandan böyle bir Amerikalı Amerikan yerlilerinin hak mücadelesiyle oraları yak. Kma mücadelesi birlikte
1: yürüyor. Çok enteresanmış bu anlattın. Yani var olan sistemin aynı zamanda oradaki politik e, mücadele ile nasıl ilişkili olduğunu e, evet. çevre, çevreye yapılan müdahalelerin söylüyorsun.
0: Ve yangının hani orayı korumanın bir parçası olduğu. O ata toprağını muhafaza etmenin bir aracı da orayı yakmak
1: aslında. Yani yerliler yakmak istiyor, yakmaya evet. çalışıyorlar yakmak ve Amerika istiyordum. Birleşik Devletleri buna engel oluyor evet. devletin. Evet, evet. Bu da ne kadar karmaşık sistemlerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor aslında. Ne, Yüz yani binlerce yılda hatta milyonlarca yılda oluşmuş bir takım sistemleri çok sınırlı amaçlarla müdahale ederek değiştirmeye çalışıyoruz. Orada göremediğimiz pek çok başka husus var aslında.
0: Evet ama tabii bir yandan da yani iklim değişikliğinin hani bu yangınların kontrol edilemez boyutlara gelmesindeki etkisinde de unutmak mümkün değil maalesef sürekli kendisini hatırlatıyor.
1: Evet yani sadece ormancılık değil, ormancılığın üstüne bir de kuraklığın gelmesi bu yangınların kontrol edilmesini güçleştiriyor. Evet. Başka neler var? Türkiye'den neler anlatabiliriz bu seneyle 2020 ile ilgili?
0: Ah, Kaz Dağları'ndaki nöbet var. Bir seneyi geçti, bir buçuk sene oldu, nöbet başlayalı. Bir kısım kazanımlar olduğu, bir süreliğine durduğu, bakalım sonrasında ne olacak göreceğiz. Ama bu esnada orada nöbet tutan, su ve vicdan nöbetini tutan Kaz Dağları kardeşliğinden aktivistlere... Habire ceza yazıyorlar. Kasım ayı itibariyle 500 bin lirayı geçmişti yazdıkları cezanın. Cezanın
1: sebebi ne? Ayakta durmak ne? Pandemi Kamu...
0: kurallarına aykırı hareket etmek. Olağanüstü. Hı -hı. Değil mi? O nedenle işte korona tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ge uymamaları da orada bulunmaları zaten. Ceza yiyorlar sürekli.
1: Bu da konuşmamızın başında hukuk ne derece yardımcı Hı -hı. ne derece engel diye bir konu olmuştu. Bu da engele dair bir örnek oldu.
0: Evet, evet, güzel bir örnek olmadı ama maalesef işte bir örnek oldu.
1: Bir de bir yasa geçti. Önemli, yenilenebilir enerjiyle ilgili. Neydi o? Anlatmak ister misin?
0: Kasım ayında evet maalesef geçti. Cumhurbaşkanlığının onayını bekliyor herhalde hala. Türkiye 2016 yılında plastik atıklarını biyokütle olarak saymaya karar
1: vermiş. Biyokütle ne? Ne demek bu dediğin?
0: Ya biyokütle henüz fosilleşmemiş ama canlılardan arta kalmış. Bir... Organik madde.
1: Ağaçlar mesela.
0: Ağaçlar işte hayvanların kullanılmayan artıkları, derileri, kürtleri, atık şeyleri. organik çöpler. Onlardan kompost yapılıyor ama evet tabii yakabilirsen hani çok yeşiller öyle bir problem var. Ama yine de yakabilirsen eyvallah.
1: Peki bunlar yenilenebilir enerji olarak mı görülüyor? Bu lastik yenilenebilir yakmak.
0: enerji olarak görülüyor. İşte lastik yakmak normalde tabii lastik kütle dediğin zaman insana gülerler. Türkiye'de biyo kütle. Plastik de öyle. Bir de malum Türkiye başka ülkelerin çöplerini alıyor. Hani geri dönüşüm yapıyoruz ya biz güya. Yani
1: onları da yakıp yeşil enerji mi oluşturacağız?
0: Evet. Aynen öyle. Yani başkasının çöpünü alıp ya da kendi çöpünü her neyse çöp yakarak bundan enerji elde edeceğiz. Ve bunun ismi yenilenebilir enerji. Bu yeni geçen yasadaki dehşet verici şey ise bunlar yenilenebilir enerji teşviği alacaklar.
1: Zaten yani iş orada değişiyor Aha, değil mi? Yani bu yenilenebilir evet, enerji evet. dünyanın geleceği için yapılmış bir hikaye olmak zorunda değil. Teşviklerden yararlanabilmek plastikleri yakabilmek için yeni bir kapı açılıyor.
0: Bir de işin iyice ironik olan tarafı araba lastiği bu yakma işlemi bağlamında tehlikeli veya özel işleme tabi atık olarak kabul ediliyormuş Türkiye'de mevzuatta. Önder dediğim bununla ilgili çok güzel bir yazısı vardı mecliste komisyondan geçmeden önce bu tasarı. Ya böyle efsane bir şey yani siz tehlikeli atığı yakıyorsunuz Dünya kadar zehirli gaz çıkartıyorsunuz.
1: Dünya kurtuluyor.
0: Evet yeşil enerji oluyor. Bir de üstüne teşvik alıyorsunuz. Gerçekten çok şeker.
1: Burada saplı samanı ayırmak yani bu çok önemli konuda gerçekten neyin ne olduğunu çok iyi ayırt etmemiz gerekecek. Bu da olay olay giderek yapılması gereken bir iş herhalde.
0: Yenilenebilir enerji. Evet, yani hangi tesisin
1: ne yaptığı, hangi yönetmeliklere tabi olduğu çok sıkı e, takip etmek gereken bir konu.
0: Sene sonuna geldiğimizde ise Aralık ayında Paris Anlaşması'nın 5. yıl dönümünü kutladık diyeceğim de kutlama değil daha çok bir muhasebe gerçekleşti. Bu 5 yıl içerisinde Paris Anlaşması'nda öngörülen hangi hedeflere ulaşıldı, hangilerine ulaşılamadı. Tabi bu arada Amerika'nın Paris Anlaşması'ndan çekilmesi vardı damga vuran.
1: Şimdi geri dönüyorlar.
0: Şimdi inşallah geri dönecekler evet ama Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere de Avrupa ülkeleri bir raporla ne kadar ulaştıklarını açıkladılar değil mi?
1: Evet yani çok kabaca söylemek gerekirse kendi koydukları hedeflere 18-7'den hiçbiri e, ulaşamadı. Ulaşılan bir takım hedefler var fakat yani 1,5 derecenin altında tutacak e, değişiklikler gerçekleşmedi. 2 derecenin üstüne çıkma ihtimalimiz ise gayet yüksek.
0: Bu 1.5-2 meselesini kısacık bir açmakta fayda var herhalde. Ee, sanayileşme öncesi atmosfer sıcaklığının ne kadar üzerine çıkarsak yine de dünya bildiğimiz dünya olarak kalır gibi bir hesaplama yapıldı. İşte 1.5 derece üstüne çıkarsak hala idare edebiliriz diye düşünülüyor. Paris Anlaşması'na da bu limit olarak kondu. Ama şu andaki karbon salımlarımıza bakılırsa 1.5'u haydi haydi geçeceğiz. Hatta... İkiyi de geçecekmişiz gibi gözüküyor. İşte bütün amaç sınırlayarak bu artışı engellemek, durdurmak.
1: Bu arada o bir buçukla iki arasında da aslında çok büyük bir fark var. Birbirine çok yakın gibi gözüküyor. Bunu bir sarkaç gibi düşünmek lazım. İp ne kadar uzun olursa yani ne kadar e, uzun vadede sıcaklıklar artarsa aşırı olaylar da aşırı doğa olayları da o kadar artacak. Yani bir uçtan diğer uca savrulma ihtimalleri de artacak. O yüzden bir buçuk ve iki arasında aslında çok büyük bir fark olduğunu da belirtelim.
0: Evet tabii ki bu bahsettiğimiz bütün bir seneye damga vuran iklim anomalileri bu yarım derecelik farkla gerçekten
1: katlanarak artıyor.
0: Velhasılı e, seneyi bitiriyoruz. Çok iyi hebarlar veremedik bu geçtiğimiz seneden.
1: Ha, bu sene direnişlerin de olduğunu, pek çok insanın mücadele ettiğini, çevreyi korumak için e, örgütlendiğini de hatırlamakta fayda var. Yani öyle boşa geçen bir sene falan asla değil. Sadece devletlerin tahakkümünde geçen bir sene de değil. Pek çok yerde insanlar mücadelelerine devam ediyor.
0: Evet ama yine de bu yaşadığımız kapanmanın, izolasyonun, örgütlenmeyi, birlikte mücadele etmeyi bir dönüştürdüğünü, bu pratiklerimize biraz sekte vurduğunu ve hatta işte Kazdağları örneğinde gördüğümüz gibi yani bazen bunun böyle normalde yasal olan, normalde kabul edilen şeylerin dahi cezalandırıldığı bir atmosferde gerçekleştiğini içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının ve bununla ilgili bütün bu sıkışıklığın hakikaten İşleri zorlaştırdığını da kabul etmek
1: lazım herhalde. Yani direniş anlamında işleri evet, zorlaştırdığını. Evet. Yeni kapılar açıyor. Fakat evet fiziksel eylemliliğin, fiziksel eylem yapmanın önüne geçti. İş makinelerini durdurmak çok daha zorlaştı.
0: Yine de umuyoruz ki 2021 daha iyi bir sene olacak.
1: 2021'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.